0: Katharine Foster, die englische Ausnahmesängerin, die heute Abend in Bayreuth einmal mehr in der Rolle der Brünnhilde zu erleben sein will, wird ihr Hund Barney wird nicht mit dabei sein. Er würde vielleicht mitsingen, wer weiß. Wir haben Katharine Foster in ihrem Zuhause in Weimar getroffen, das heißt Grit Schulze war für uns dort. Wir haben Katharine Foster gefragt, wie das eigentlich ist, nun doch über einen Zeitraum von mehreren Jahren immer wieder ins Bayreuther Festspielhaus zurückzukehren.
1: Wenn ich bin wieder zurück dieses Jahr, man kommt rein und plötzlich, es gibt einen ähm, Korridor zwischen der Kantine und der Graben unter der ähm, Bühne. Und wann man läuft da drauf, es gibt Bilder von jeder Dirigent, sind auf der Wand. Und dieser Geruch und ähm, die Stimmung, das ist da, es ist wirklich. Etwas Besonderes kann ich nicht mehr sagen. Man muss da sein, zu erleben. Und für mich, ich treffe so viele Sänger und Dirigenten und die Regisseuren und Assistent-Regisseuren und dass man trifft über die ganze Welt und die kommen einfach auf diese da. So, das ist wirklich toll.
0: Wer Bayreuth kennt, der weiß, das Festspielhaus ist überaus authentisch. Da gibt es nicht mal eine Klimaanlage im Zuschauerraum, ähm, entsprechend warm, um nicht zu sagen, heiß dürfte es insgesamt da oben im Festspielhaus sein auf dem grünen Hügel. Wie geht man denn damit um, mit Sorge?
1: Nein, ich bin schon auf der Bühne. Ich habe es angefangen mit Wallchöre. Eine Sommer war es 48 Grad, ähm, weil ich stehe oben, ganz, ganz oben auf Drei Ebene. und da oben, die haben mich informiert, es war 48 Grad. Das war, ich vergesse, welcher Sommer das war, so. Ja, es wird heiß, das weiß ich, aber wir sehen,
0: was kommt. Nun ist ja Bayreuth immer auch ein Pilgerort für wirkliche, unvermeidliche Wagner-Kenner. Das heißt, man wird auch immer genau beobachtet und bewertet mit mehr oder weniger Sachverstand. Macht das nicht auch ein bisschen Angst, Catherine Foster?
1: Es war nur in 2013, das war für mich eine große Ehre dort zu singen und ich habe mir gedacht oh mein Gott in Deutsch zu singen und die waren so viele Leute da das hat so viel über Wagner ähm, gekannt und aber jetzt nein weil ich weiß was ich mache und ich bin auch die Meinung dass alle darf seine Meinung haben ich finde auch von der Wagner ist Bringt irgendwas lebendig. Aber Wagner bringt wirklich so viele da, dass dieser, nein, es muss so gesungen und nein, es muss so gesungen oder ich, ich hasse die Regie oder ich liebe diese Regie. Das bringt irgendwas lebendig rein. Man muss über das sprechen und das finde ich toll. Das ist eine Sprechpunkt und eine Meinung und richtig. Manchmal ist das schön gemacht und manchmal, nein, das geht überhaupt nicht. Ja, ich ich finde toll. Ich finde wirklich, wirklich toll.
0: Catherine Foster hier bei MDR Klassik. Seit 2013 ist sie, die Bayreuther Brünnhilde, eine der schwersten Rollen im dramatischen Fach überhaupt und für viele auch zu schwer. Da sind schon Karrieren dran zerbrochen. Aber Catherine Foster reiht sich ganz locker ein in so eine Linie mit zum Beispiel Astrid Warney, mit Kirsten Flackstadt oder auch Birgit Nilsson. Was ist eigentlich schwerer bei der Brünnhilde, das physische, die stimmliche, die stimmliche Dramatik oder das psychische, die Entwicklung der Brünnhilde von Wotans Lieblingstochter bis zur Rebellin?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil ich habe über viele Felsen, viele bürge viele Gedanken, ich habe viele Probleme entdeckt, gelöst. Und jetzt, ich bin in einer Phase, wo ich, ich glaube ich habe fast alles sortiert und gebügelt dass ich kann äh, durchgehen ähm, ich habe fast über 20 dirigenten ich bin über 50 Ringzyklus habe ich gesungen ähm, glaube ich bin in die Richtung 93 Wahlchören habe ich auf der bühne gesungen das ist nicht inklusiv alle die probenzeit und ich finde irgendwas jedes Mal neu. Wenn ich mache irgendwas, jedes Mal neu. Jetzt habe ich ein, zum Beispiel noch ein neuer Siegmund, das ist mit Stefan Gould und er bringt seine Meinung mit. Und das ist was bringt für mich irgendwas Neues, interessant. Und auch mit einem neuen Dirigent dieses Jahr hat er seine Meinung. Und es ist wirklich eine dritte Interpretation für mich über diese sechs Jahre. Ich habe auch eine drittes Wotan dieses Jahr mit Grey Grimsley. So, ich schaue mal nicht, was ist schwierig über ihr. Ich schaue mal, was kann besser sein, was kann ein bisschen mehr gebügelt und ähm, Wallchöre zum Beispiel habe ich gefunden, dass für mich ist, die spazieren im Park zu gehen. Es natürlich viel Kraft nimmt, aber ist hohe zu hohe ist natürlich am Hürzen, aber die Reste ist ein äh, Gespräch für mich. Äh, und man muss aufpassen, dass die Stimme geht nicht zu viel runter und verbreitet. Für mich, ich habe es gefunden, dass die waren nach zwei, drei Jahren bin ich zu meiner Lehrerin und sie hat was machen Sie da, Kathrin? Ja, das ist wenn man braucht diese Stimmen. Nein, du bist kein Mezzo. Das ist Donneranne, Königin die Nacht, Rossini. Das jede Not gehört wirklich trotzdem zu einer hohen Klang. Das ist die Gefährlichkeit mit Valkyrie. Mit Siegfried, es ist sehr lyrisch und braucht plötzlich eine naiv junges Mädchen in Goethe Dämmerung ich finde sie hat alles sie ist die Frau das ist zuerst in die Prolog dann ist sie ihre Schwester kommt und sie ist traurig dass sie kommt nur zu fragen dass sie gibt den Ring zurück und normale Geschichte dann sie ist verraten in der nächste Szene mit Siegfried. In die zweiten es. ich sage, das ist meine Szene, wo sie ist wirklich böse und wirklich ähm, wütend. Sie muss einen Grund haben, dass sie verratet Siegfried und sagt Hagen, wie er kann, wie er kann Siegfried umbringen. Und dann, ganz zum Schluss, sie muss in total Ruhe nach viereinhalb Stunden kommen, total von Gefühl, von Körper, von Gesang, in Ruhe. Ich habe alles verstanden, wie es geht. Jetzt habe ich entschieden, was ich mache. Und das braucht von der Stimme Ruhe und lange Linie, große, ähm, große Bogen, das ist da in der zweiten Acht. Aber man muss dann nach der zweiten nach in Bayreuth, wir haben eine Stunde Pause, so das ist fast zwei Stunden, ich warte von die Ende 2.8 bis sie kommt rein äh, für die Schlussgesang und wir müssen frisch bleiben, die, können, die Stimme kann nicht kalt gehen, so es ist für mich ein Pacing-Sache von Walchöre, Dorsch und Siegfried auch, man steht auf und dann ähm, in Siegfried wir stehen, treten auf der Bühne ungefähr um halb zehn oder 22 Uhr abends. Und wir mussten den ganzen Tag wach und dann total lyrisch singen.
0: Und wie das klingt, das hören wir jetzt. Catherine Foster als erwachende Brünnhilde im Siegfried, eine Aufnahme von 2013. Live vom sogenannten Hamburger Ring, den damals Intendantin und Dirigentin Simone Young und der Regisseur Klaus Gut zusammengeschmiedet haben. Catherine Foster aus dem äh, Feuerzauber erwachende Brünnhilde in Wagners Siegfried im zweiten Tag des Ring des Niblungen. Heute Abend wird sie als Brünnhilde in der Wahlchöre zu erleben sein. Bei den Bayreuther Festspielen in Frank Kastoffs Inszenierung mit Placido Domingo am Pult. MDR Klassik überträgt heute Abend ab 20.04 Uhr zeitversetzt. Denn die Aufführung in Bayreuth startet ja schon 16 Uhr. Und an diesem Morgen ist die äh, Protagonistin des heutigen Abends, Catherine Foster, im mdr -Klassik gespräch Die Brünnhilde ist ja eine der schwersten Rollen. Wie bereitet man sich eigentlich darauf vor, wenn man noch ein Familienleben hat, ein Zuhause, um das man sich kümmern muss, Catherine Foster? Ich,
1: ich glaube ja. Für mich für eine Vorstellung. Ich mache gar nichts, nur an der Vorstellung zu denken. Alles andere ist abgeschaltet. Ich mache gar nichts. Ich telefoniere niemand. Ich mache gar nichts. Ich bin ich wirklich nur Konzentrieren und für mich, ich gehe mindestens zwei Stunden vor meiner Maskenzeit in das Theater. So, ich bin da, ich erlebe diese Stimmung und alles. Das ist für mich viel besser.
0: Nun gibt es ja oft den Vorwurf, dass die Orchester immer lauter würden, dass Dirigenten den Sängern immer mehr abverlangen, immer stärker zu forcieren, auch um mit den Orchestern mitzuhalten. Ist das wirklich so?
1: Für andere Sänger kann ich nicht sprechen. Für, für, für mich habe ich nie das Gefühl, dass ich muss schreien. Ich habe es immer mit Dirigenten gesungen. Das hat über die Stimme gedacht. Und ähm, ich habe nicht, äh, nie eigentlich die Erfahrung, dass ich bin nicht gehört. Aber ob das liegt an eine dramatische Stimme, das weiß ich nicht Und Bayreuth ist besonders besonders gut, dass die Kapelle kann wirklich leise spielen und wann man hat einen guten Dirigent. Die könnten die Kapelle runterhalten, weil was ich singe ist meistens über 100 Leute in die Kapelle und natürlich eine Stimme, wenn die spielen ganz voll, die Stimme wird nicht gehört, egal wie groß das ist und ich hab's immer dem glück mit tolle musiker und überall von der kapelle von der dirigenten dass die haben immer auf die stimme gepasst ich habe nie in die 17 jahre ich bin hier in ähm, in deutschland zu singen ich habe nie die ähm, gefühl überall egal wo ich habe gesungen dass ich muss kämpfen mit der Kapellen. Ich habe immer das Gefühl, ich, ich fahre mit und ich bin drüben. Und, ähm, ja. Ob alle können mich hören die ganze Zeit, das weiß ich nicht.
0: <lacht> Catherine Foster hier bei MDR Klassik heute Abend als Brünnhilde zu erleben in der Bayreuther Wahlchöre unter dem Dirigat von Placido Domingo. Wie ist das denn eigentlich mit einem Sängerkollegen am Pult?
1: Für mich, ich finde, wenn jemand hat diese wunderbare Enthusiasm nach 60 Jahren auf der Bühne, immer noch, dass er will lernen, dass er will etwas neu kriegen und natürlich, er kommt von seiner Erfahrung und er bringt das mit, und er ist so ein interessanter Mann und ich finde, ja, es ist eine tolle Erfahrung und ich höre zu, er hört mich zu und das ich sage, wow, dieser Mann, das hat über 60 Jahre, er will von mich auch lernen, von was ich habe, ähm, meine Erfahrungen in Bayreuth gehabt. So ja, es ist anders. Natürlich, wenn es ist dieselbe jedes Mal. Wie würde die Interesse noch da für das Publikum bleiben?
0: Seit 2013 sind Catherine Foster im Kastorfring, die Brünnhilde, die Einzige vermutlich, die durchweg dabei ist, die alle, wenn man so will, überlebt hat oder
1: es war eigentlich traurig und dann auf die andere seite toll zum beispiel john London kennenzulernen ich habe nie mit ihm gesungen er ist eine fabelhafte wotan wolfgang koch war auch er war auch ein fabelhafter wotan er aber er war ein anderer tipp und john ist ähm, wieder und dann greer kommt und er ist noch ein anderer tipp wir haben Siglinda habe ich nicht so viel zu tun mit die Fricke, wir haben jetzt die dritte Fricke und ähm, vierte, dritte. Und jedes Mal, die sind alle tolle Sängerinnen und ähm, wir arbeiten zusammen und das ist, was macht es wirklich lebendig für mich und ähm, exciting, ja.
0: Das ist wirklich ein Kommen und Gehen am grünen Hügel. MDR-Klassik im Gespräch mit Catherine Foster, einer der großen Wagner-Stimmen unserer Tage. Aber der Schritt zur Sängerkarriere kam doch erst relativ spät bei ihr. Davor war es nämlich der Beruf der Hebamme. Das ist ja irgendwie was ganz anderes. Wie kam denn dieser Wechsel zum professionellen Singen und in die turbulente Welt der Oper? Catherine Foster.
1: Nach ich habe meine studieren für Krankenschwester aufgehört, habe ich angeguckt, was ich tue und dann habe ich angefangen studieren als äh, Sängerin. Und dann habe ich aus Hebam studiert und nach das habe ich meine Lehrerin gefunden, meine, äh, eine neue Lehrerin gefunden, aber ehrlich gesagt, ich glaube in diese Sachen, dass alles hat sein Zeit. Und zuerst war die Krankenschwester Jaden und ich, komm, ich komme von einer Familie, das sind sehr, was ich würde sagen, normal, in normaler Beruf. Äh, mein Vater ist Ingenieur, meine Mutter war ähm, Sekretärin und ähm, keine von meiner Familie war in der Kunst. So das war kein proper Job sozusagen, und ein Risiko, und sie würden kein Geld verdienen und alles so. ich dachte, uh, uh, uh. Aber diese Brennen, ich kann nur sagen, dass in mich war immer diese Brennen zu singen. Und habe ich das immer als ein Ziel in Kopf gehabt. Und dann waren diese, meine Lehrerin hat gesagt, einmal hat sie gesagt, ja, okay, wenn Sie wollen als Sängerin gehen, dann ich muss ich um, College gehen. Und habe ich gesagt, okay, ich habe das in meiner Tasche. Die, also ich, hab's, ich wollte das in Birmingham und ich habe gesagt, bitte können Sie das unterschreiben und sagen. Und dann habe ich nach Birmingham geschickt und ich habe einen Platz bekommen. Und so in meinem Kopf, ich habe gedacht, okay, ich lasse das bei Schicksal. Wenn ich bekomme einen Platz, mache ich. Wenn ich bekomme keinen Platz, wir lassen es. Dann habe ich einen Platz bekommen. so Deswegen bin ich da. Und habe ich. Das war sehr hart, eine fixierte gute Job abzugeben mit sicherer Geld und habe ich überlegt, naja, okay, aber ich, Was passiert in 20 Jahren, wenn ich überlegen und ich bin unzufrieden in diese Job? Vielleicht in 20 Jahren als Hebamme. Ich habe gedacht, okay, probier mal. Und ich war nicht verheiratet, ich habe kein Baby. Ich habe ähm, nicht gedacht, nee, okay, ich mache das, ich sehe, wie weit es geht. Und jetzt bin ich hier.
0: <lacht> Und sie ist nicht nur hier, sondern eine der ganz Großen geworden. Wir hören Catherine Foster nochmal als Brünnhilde im dritten Akt des Siegfried Catherine Foster als Brünnhilde im Siegfried. Als Brünnhilde erleben wir sie auch heute Abend live in Bayreuth, dann allerdings in der Wallchöre. Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Brünnhilden, wie wir erfahren haben. Catherine Foster hier bei MDR Klassik. Die Stationen zur Musik waren Krankenschwester und Hebamme. Da ist man ja ganz dicht dran an den Menschen, auf der Opernbühne auch. Wie nützlich war diese Erfahrung im Gesundheitswesen, Catherine Foster, wenn man es mal so profan sagen will, was hat man da gelernt?
1: Ja, wie Menschen sind, die sind total anders. Ich habe über alles. Ich war 18 Jahre alt, wenn ich habe meine erste Leiche waschen und alles. Das, ich war 18, ich war 21, wenn ich habe. Die ein, meine erste Mann war in meine Arme gestorben. Ich habe die Licht gesehen, das geht los von seinen Augen. Das war sehr, für 21, das war für mich wirklich irgendwas, das bleibt drinnen. 24 war ich, wenn ich habe mein erste totes Baby auf der Welt gebracht, das war auch schwer. Aber auf die andere Seite habe ich viele Schöne gesehen, viele von Menschen. Wie die sind, wie die sind, wenn die sind glücklich, wenn irgendwas Schönes passiert, so viele lustige Sachen, so. Und ich bringe alle diese Sachen auf der Bühne. Ich war sechs Monate in einem Psychological Krankenhaus. Elektra ist drei von diesen Leuten, das die ich habe erlebt. Und deswegen, ich glaube, das ist ein Grund, dass die Text von Hoffmannsthal ist so klug geschrieben ich finde es absolut hervorragend was er Hoffmannsthal hat geschrieben für alle drei frauen wann man denkt dass er ist in diese sanatorium für die frauen und ich kenne die ich habe sie gesehen wann ich war als studentenkrankenschwester und ich habe diese drei genommen für elektra die sind toll deswegen es war in diese 1800er jahre die waren viel mehr öffentlich in einem Weg, dass man hat gesehen, wie der Sterben ist. Heutzutage, es gibt viele Medikamente, dass wir leben lange und es ist mehr Schock, wenn irgendwas Schlechtes passiert, so wie ein, ähm, wenn ein Baby stirbt. Das ist wirklich zum Glück nicht so oft heutzutage und einen Mutti zu verlieren, auch in der während der Schwangerschaft. Das ist auch sehr selten, aber trotzdem noch passiert. Und diese Traurigkeit und diese, wie das ist zu umgehen, das habe ich alles gesehen. Und ähm, das bringe ich auf der Bühne, mit so, dass ich kann mit echter Erfahrung und Gefühl auf der Bühne in den Partien von meinen Frauen benutzen.
0: Die Sopranistin Catherine Foster hier bei MDR Klassik. Ihr Lebensmittelpunkt, ihren Lebensmittelpunkt, den hat sie heute in Weimar. Da ging eine längere Zeit auch am Opernhaus, am Nationaltheater in Weimar voraus. Was macht den Reiz dieser ja nun nicht ganz großen Bühne in Weimar aus, Catherine Foster?
1: Oh, das, ich habe es wirklich in die letzten 17 Jahren, ich habe es Weimar gesehen, wie es erwächst. ich kam, wenn der Deutschmark war immer noch da, bevor dein Jahr bevor der Teuro kam raus, ja? Und mein Weg hier ist, dass ich habe es einfach den Job bekommen für die die wollen jemand für eine jugendlich dramatische Stimme für Tannhäuser und die haben nicht die Job anbieten, so dann, deswegen bin ich hier. Und dann habe ich Gabi bekommen und während ich bin so oft hin und her in, in der Zeit und Papa auch hin und her, ähm, es war wichtig für ihr, dass sie hat irgendwas stabil und Weimar war stabil für ihr. Kindergarten, ihre Freundinnen und alles so, das war ganz wichtig. Und deswegen, und ich finde Weimar eine ganz herrliche Stadt, es ist wirklich eine schöne Stadt.
0: Also haben wir jetzt auch noch gehört, dass sie Mutter ist, die britische Starsopranistin Catherine Foster. Heute Abend ist sie ja als Brünnhilde in Bayreuth zu erleben. Lebensmittelpunkt ist, wie gesagt, Weimar. Als Engländerin mit so festen Wurzeln in Deutschland, spielt da eigentlich der Brexit überhaupt eine Rolle?
1: Brexit, ich bin nicht so sicher. Ich, Niemand weiß, was wird passiert Und es gibt so viele Gerüchte, was würde passieren, ich dürfte eigentlich nicht wählen, weil ich war 15, über 15 Jahre raus von Großbritannien. So die ex über 15 Jahre weg von Großbritannien dürfte nicht wählen. Das fand ich nicht so eine gute Idee. Aber das war die Regel von Großbritannien. Wir dürfen auch nicht ähm, nach 15 Jahren wählen, überhaupt nicht, weil wir sind raus. Ich glaube, es gibt, das ist nicht eine Regel in Deutschland. Egal, wann, wie lange man wohnt in einem anderen Land, man darf immer wählen. So, das hat mich ein bisschen geärgert, dass diese, das ist eine Regel in Großbritannien Es gibt einen Grund, wenn ähm, man folgt die Statistik 2015 oder 16 glaube ich, die waren 500 Leute Britons eingebürgert in Deutschland und in 2017 12.000 so in der Richtung so es gibt einen Grund diese Unsicherheit man weiß nicht was wird passieren
0: Jetzt hätte ich doch gerne nochmal von ihr das schöne Wort gehört. Aus ihrem Mund zumindest klingt schön Brexit mit dem rollenden R. Die Britin, die den Olymp von Bayreuth erklommen hat, Catherine Foster und nun viele Jahre schon erfolgreich auch sich dort hält, heute Abend als Brünnhilde zu erleben, damit auch ein bisschen schon ähm, in die Geschichte eingegangen. Natürlich als eine der Brünnhilden von Bayreuth. Wenn man so viel erreicht hat, gibt es da eigentlich noch Träume oder Wünsche?
1: Träume, Wünsche? Nee, ich möchte mein Träumwunsch ist, dass es geht weiter. Und ich schaue mal auf die neue Partien zum Beispiel. Ich mache Forza del Destino und ich mache Frau ohne Schatten, hab ich, muss ich noch lernen. Und das für mich. Ich möchte immer auf der Bühne, wenn ich kann. Ich das ist mein, das ist wo mein Herz liegt, ist auf der Bühne. So ich genieße die Familie, ich genieße mein neues Haus und dem Garten ist mein neuer Hobby ähm, und das, ich bleibe gesund und ich dann kann auf der Bühne treten. Das wirklich ist mein Traum, dass ich kann, dass ich ich lebe meinen Traum im Moment. Das war immer ein Ziel für mich weil ich war noch klein und Kind, dass ich würde eine Sängerin sein und ähm, so mein Hobby und mein Traum, das lebe ich jetzt und ich hoffe, dass es geht weiter.
0: Als Kind hat sie es schon geträumt, dass sie Sängerin würde und trotzdem ist sie der Zwischenhebammer gewesen. Catherine Forster hier bei MDR Klassik heute Abend bzw. Nachmittag steht die Ausnahmesopranistin bei den Bayreuther Festspielen als Brünnhilde auf der Bühne. Wir hören Sie jetzt nochmal in Ihren Anfangsjahren in Weimar, wo sie ja heute noch lebt. Mit dem Gebet der Elisabeth aus dem dritten Akt, erste Szene des Tannhäusers. Das war eine Aufführung anlässlich des 400. Jubiläums der Staatskapelle Weimar 2002 unter Leitung von George Alexander Albrecht. Der wohnt übrigens auch immer noch in Weimar.